0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是江瑞芬。啊、呃，最近真的觉得好热啊！从春假过完之后呢，就突然之间进入了夏天哈、啊，这真的是一步便踏到夏天，呃，有点像是商情的诗啊。他的诗本来是说，从一条长凳午觉醒来，把自己竖起来打呵欠。竟不知时间是如此的浅，一举步便踏到明天。现在不是一举步便踏到明天，简直就是一举步便踏到夏天了哈、啊！结果我早上呢去小公园慢跑的时候，穿着短衣短裤，我还看到有人穿羽绒的外套，哎，这怎么回事啊？难道大家都还没有换季的吗？我几乎整个春假都在整理家里面，然后呢把被子、毛巾、枕头能晒的全部都洗完了，在阳光当中晒啊。看到衣服在阳光里面晒，就觉得很舒服，真的整个旺季还有疫情这件事情哦。直到去 Seven 买报纸的时候，看到有卖那个快晒组合，我才知道哦，原来现在疫情已经每天几百例，好像挺严重的样子。可是我心里面其实一点都没有受到它的干扰。关于生病这件事情呢，啊、呃，很多人都过分的焦虑了。我觉得呢，预防是可以的，小心是要的，但是过分焦虑倒是不必的。我最近呢，在早餐桌上面，倒是呃非常有兴趣的在看那些医界大佬他们在打笔仗主要是针对呢， 111学年度有三所大学啊，分别是清大、中兴，还有中山大学，新设立了后一系哈、啊。那么总共呢给了六十几个名额，全部都是公费生啊。一个学校给23个名额。这件事情呢并不是那么寻常的啊，因为我们都知道呢，大概二十几年了，铁打不动的就是 1,300 个名额，每一年的管制，也就是每一年只有 1,300 个人能够考进医学系。多年来呢，名额的管控造成了医学系一向就是很难考的哈、啊。你想嘛，一年差不多一千多个人，以今年的考生来说呢，总数就有十一万六千多人。那你如果要考上医学系的话，你就要跑在百分之一，也就是呢，大概是 P R 9 9哈、啊。如果你要考上国立的医学系的话，那可能要更前面。那么现在呢，教育部大开方便法门啊，在一千三百名之外呢，又外加了公费生的名额，这会不会稀释或者挤压到呃一？医疗的资源或者是医生的稀缺性呢？另外，这个后医系不是呃多年前已经都失败了，所以呢几乎都关门了吗？只剩下高一一个学校有后医系，那为什么现在又卷土重来的呢？这个所谓的后医系就是学士后医学系，它是大学毕业以后的人考的。如果是男生的话呢，还必须要服完兵役以后才能报考，所以呢，他的修业年限。呃，也比较短一点哈，他是四年念完，再加上两年的医院实习。那现在一般的医学系呢，他们是六加二， 2, 就是六年在学校修业，拿到毕业证书之后，然后呢，在 PGY 两年哈，这两年必须到医院里面去各科实习，当然也包含值班。那之后呢，再通过两次国考才拿到医师证书。这之间有什么差别，以及他们到底在炒什么东西呢？就很简单哈，因为呢，一般医学系你拿到毕业证书以及医师执照之后，你要开业也可以，你要去地区医院也可以，你要去教学医院也可以，你是个自由之身哦。可是呢，这次核准的后医系，它全部都是公费生的名额。那么公费生的意思就是，以现行的制度呢，必须要签十年的合约。这十年你的科别，还有你要派到哪里去偏乡服务。全部都不是自己所能够掌控的。那如果你要毁约的话呢？听说要赔非常多的钱。具体到底是多少呢？呃，根据一个公费生他说，大学的学杂费呢，总共他领了教育部一百四十万左右哈、啊。那么这个一百四十万呢，要乘以五倍来归还，所以他就是要赔七百五十万。另外呢，要加上一千万的惩罚性赔偿。所以呢，如果他要回到他的自由之身的话，他不去偏乡服务的话，他就要赔教育部一千七百五十万。那有人就脑筋动得很快，很聪明了。一千七百五十万，这也不是赔不起的啊。任何人愿意跟你出一千多万，你不就自由了吗？啊，可是问题不在这里哦。听说他们签的那个合约书里面呢，还有一条叫做：如果没有到偏乡去履行你的义务的话，那么会扣医师证书，也就是扣你的医师执照。这可能才是真正致命的地方哦，所以有人就说，真的是经济的理由的话呢，宁可去借学贷，学贷还比较容易还。一般来讲呢，医学系的公费生分数比自费生低一些，不过也没有低很多总之呢，我们整理一下，要当医生有三个门路。第一个呢，就是百分之一这样的优秀考得上医学系，这是一群人。另外呢，如果你分数差了一点，那么你如果能接受公费生，然后被绑约的话，你分数可以稍微低一点也能考上。那如果这个也考不上的话，而你一定要当医生的话，还有一条路就是到波兰或匈牙利。花大把的钱呢，去念他们的医学系，他们的毕业证书呢，台湾是认可的哈。那你在台湾考过执照就可以了，这个叫波波。那么现在的后医系，就是学士后医学系呢，就是第四条门路。那么今年呢，给的名额全部都是公费生，这就造成了问题了。之所以有公费生，就是因为呃偏向需要医疗资源哈、啊，所以才必须要有那么严苛的赔偿的方案以及服务的条款嘛。可是最近这几个学校，他们成立后医系呢？呃，他们名义上都是向教育部说要去支援偏乡的医疗，可是事实上呢，都不约而同强调要培育医师科学家和医师工程师。那包含清华、中兴、中山就主打这个。那接下来还有源自阳明交大、中央也摩拳擦掌，准备要申请后医系啊，所以引发了一界很大的反弹。简单来讲呢，挂羊头卖狗肉啊，哈，以偏乡缺医师为借口，然后呢，向考生宣传说我们培养的是呃医学跟工程学界的精英，甚至说呢，呃，科技会大幅提升医师的医疗技艺啊。如果能够吸引一些具有理工背景的优秀人才来接受严谨的医学训练的话，那么即将可以在医界呢产生非常优质的互动。这个说法呢，最典型的就是理工背景的清华大学。副校长陈信文他就指出美国有一个名校叫伊利诺大学、啊、最近他成立了一个以工程学为主轴的卡利伊利诺医学院、啊、他们就是认为借、啊、由整合工程跟先进的科技，可以使医师提供更人道的照顾。这一说不打紧呢，一介就炸锅啦。最具代表性的呢，就是台大医学系出身的赖启万，还有呢，阳明医学系出身的郭伯昭。这两位医生的见解呢，是非常掷地有声的哈。那尤其郭伯昭的说法呢，让我还蛮感动的哈。那么他这里头就说到，医学的目标跟工程的目标是不一样的。医学的目标是救人，而工程的目标呢，则是在于发明哈。它是讲究效率的。这基本不是同一码事哦，所以呢，郭伯昭这篇文章叫做《医师是什么》。这篇文章讲的非常好，他就说到呢，医学就是医学，它不是科学，它不是工程，它也不是产业，它是一个让人互助并且把苦与乐的神圣事业。最好的医师，并不是论文最多的医师，也不是专利最多的医师，也不是财产最多的医师。医师就是医师，他就是遵循医师宣言那几条简单誓词的医生。另外呢，呃，台大医学系出身的赖奇万教授，他的说法也很有意思啊。他也很主张呢，医师是必须要对人文有兴趣的，是必须对人关心的啊。所以他在有一次的演讲里面，就是在一0 8学年度成大医学系的毕业典礼上面的演讲，他就讲到一个观念，他说，作为一个医生最重要的特质就是要对人文有兴趣，因为照顾病人的秘诀就是关怀病人哈、啊。所以 “care” 这个字呢。呃他有两个含义，一个是照顾哈，另外一个呢就是关怀哈。In caring for the patient， 那这位赖奇万教授呢，呃，他还曾经担任过教育部医疗教育的委员会里面的委员哈，他也负责审核医学系的成立。那么他显然对于国内这些后医系的目标是很有疑虑的。培养一堆公费的、榜月十年的医师科学家，想要去解决偏向医疗的问题，这怎么可能呢？这简直就是幌子哈。那另外呢，呃，所谓的医学院都要先有教学医院嘛。可是呢，这几个后医系都没有教学医院，那怎么样能够找到有人文素养的、有问诊经验的，甚且是呃人心人术啊这样的一种医者的典范？我发现呢，一届他们对于这种寻找典范这件事情还蛮重视的哈。那么这个也是一种人文精神的体现，就是说对自己的职业有一种责任感和荣誉心。赖奇万教授呢，他在一零八学年度在成大医学系毕业典礼上面那一番演讲，我觉得很有意思啊。那个是七年制的医学系最后一届了嘛，然后他也是常年呢从台北到台南去支援成大医学系学生的临床医疗，面对这些呃即将要毕业的医学系的学生。这些社会精英、心高气傲的即将是医师的人，他就说呢、呃：，身为一个医生，他有四个阿基里斯腱啊，就四个很容易犯的错误。第一个就是失去谦虚的心态，太过骄傲；第二个呢，就是不尊重别人、啊。哈，呃，你对你自己的护理团队呢，要。等同的尊重啊，那么第三个呢？你行医越久，越没有办法接受失败。我们要理解一件事啊，成功是很 noisy 的，但是失败是很 quiet 的。所以呢，你反而在失败的时候，才能够听到自己的声音啊。所以要能够接受失败。那么第四个呢，就是医生当久了，容易缺乏耐心，没有时间去了解病人。可是你一定要了解病人，你才能够知道他需要的是什么。就光是呢，要不要把真正的病情告诉病人，这就是一个内心的抉择。那么他演讲里面也提到一个例子。他说呢，照顾一个渐冻人，这个人已经到了末期，已经没有办法救了。他问这个病人说：“你现在最害怕的是什么？”结果他最害怕的竟然不是要面对死亡，他最害怕的是他以后子女的教育怎么办？因为他们家非常穷，经济有问题啊。结果呢，这个医师就把他的子女找来，并且呢跟他们说了实情，呃，并且鼓励他们呢，白天可以打工，晚上一样可以念大学。把这个决定告诉那个病床上的老。父亲，这样能够让他有个安慰哈。就算走了也放心。那么这样的一件事情呢，其实是已经照顾到病人的心理了。也就是说，即使面对没有办法挽回的事情，可是呢，你还照顾到病人的感受。这件事情呢，真的让我觉得医学跟理工完全是两码事。哎，理工人完全没有感受，他也不太管别人的感受，他倒是做事很有效率，而且非常按部就班。所以这两个完全是不同的脑。那呃，那个赖奇万教授他就讲到一个概念嘛，他说最好。好的医师呢，要有三 H。什么叫三 H 呢？第一个就是 humanity， 哈、啊，要有人性；第二个呢是 humility， 啊，就是谦虚；第三个是 humor， 就是幽默。要兼具这三种人格特质。所以，医师是一个职业吗？你与其说那是一个职业，还不如说那是一个志业吧。这个世界呢，个人有个人的理由哈、啊。这些大学为什么要抢设医学系呢？当然，为了大学的排名要前面一点嘛。那么，为什么有那么多重考班呢？医科保证班前仆后继，这么多考生要去抢考医学系呢？难道他们真的那么憧憬这个行业吗？他们再怎么样吃苦受累，他们都愿意吗？恐怕大部分人都还是为了社会的期待、家长的价值观，或者是符合一般定义的所谓成功吧。这也就是以前的公费生失败的理由嘛，因为呢，呃，想要继续留在偏乡的非常少，留任率很差哈。一旦能够脱离，他就自然脱离，没有人打算在那边奉献一辈子的。教育部呢，这个公费生的名额其实也是变动的哈，三年后很可能就没有公费招生的名额了。那么，是不是到时候十六个学校去争取那个一千三百个名额呢？这个就不得而知了。关于医生这个行业呢，我是有很深的体验的哈。虽然我自己不是医生，但是呢，我旁边很多医生啊。我家族里面从我大伯到我叔叔，然后堂兄弟姐妹，祖传三代的有一大堆数不清的医师哈、啊。生长在台南这个地方啊，很小就感受到我堂兄弟姐妹他们那种功课竞争的压力。台南一中、台南女中补习班里面医科重考班啊。这几乎已经是成为我青少年时期念书的一个噩梦了。但有一件事我是很确定的，知道医生非常辛苦，这个行业他赚的薪水如果是一般人的两三倍的话，那么他的努力程度跟他上班的工时啊，大概也超过一般人的两三倍。那这样的话，我并不是很羡慕。哎，简单来讲，你已经把生命预知了啊啊！有一项统计就说呢，医生的寿命大概比一般人的寿命短十岁。关于医生呢，有一句话很有名哈，叫做得医医生，得利北冰，哎，还是得北冰，得利医生」？总之就是呢，医生跟卖冰是一样好赚的哈。那大家只看到医生赚得多，不知道说付出的是那么多的，养成过程是很艰辛的啊。那我可是完全知道的，而我心中对医生那种打从心眼里的尊敬呢，是从我大伯来的。我大伯呢，在台南开业了大半辈子啊。那么他的年纪呢，如果现在还在的话，应该是差不多一百岁。他是台北医学校毕业的，也就是现在台大医学系的前身啊。他在台南成功路上面呢，开业了大半辈子。有两件事情我记得非常的清楚。大伯呢是一个很高大、很英俊、讲话又很幽默的人哈、啊。他在我心中其实就是一个完美的典范啊。我念小学的时候呢，就念成功国小。我们那个学校的对面就是他的联合外科诊所。那有一次呢，我在学校上吐下泻，老师就直接把我送到那个联合外科诊所去哈、啊。然后呢，打了点滴啊，我很虚弱的躺在病床上面，头很。结果呢，一睁开眼睛呢，就看到我大伯来了。我本来心里面很害怕的，因为旁边都是白白的床单，都是不认识的人。结果他来了，旁边跟了很多护士。他不但满脸笑容，然后呢，摸了一下我的额头，还拿出一个苹果放到我的手里面。天啊，苹果那个时候没有人吃过诶，连看都没有看过诶。黄春明有一篇小说叫做《苹果的滋味》嘛，我多年后才知道它的意思哦。我简直要庆幸我生了病才能有这个苹果，那个苹果一直到回家好几天我都舍不得吃。另外一件小事呢，就是我在念研究所的时候了，然后呢，有一有一次呢，回到台南那一天，我刚好重感冒，很不舒服，就我妈妈就说呢，你去找大伯拿一点药吧。那我就跑到他的诊所去，然后进去呢，他刚好在帮一个老太婆呢，在在医疗她的脚，她脚不知道怎样了，好像溃烂还是什么的，然后在那里包扎哈。那我坐在旁边等，呃，我还听到那个老太婆呢，还跟我大伯说：“医生啊，我在北。”也好，应该是北鹤啊，哈。结果呢，我就听到我大伯讲了一句话，那句话对我震撼性也很大。他一边跟他闲聊家常，然后呢，一边好像有点在责怪的语气啊。他说：“哦，北贡，北讨厌了，北鹤。”哎，我真的愣了好几秒，哎，我才知道说一个医生是必须用这种好心肠去面对病人的，即使病人那个北是北鹤啊，但你总不能说丢北鹤啊，哈，那你就回去等死吧。该骗就要骗啊！那么有时候甚至给他一个求生的勇气。后来我想一想，那个老太婆狗一卡，那个只是外伤而已，他不晓得有什么其他的疑难杂症。看这个老医师，可能也已经看大半辈子了哈，所以都非常清楚他是什么状况了，也也都是老街坊、老邻居、老朋友了。我大伯现在去世已经二十多年了，他那句话还常常回荡在我的脑海里面。哦，北共北闹夜了北好哎，我觉得一个医生来讲这个话，跟我们路人甲来讲这个话是不一样的。医生讲他有安慰的效果，他甚至可以鼓舞你啊、哦。可是路人甲讲的就就完全没有参考价值哎。另外呢，我大伯也是一个很幽默的人，他也很喜欢开玩笑。我记得呢，就是有一次在喜宴上面嘛，台南的喜宴呢，大概都有昂鲸、B 哥啊，或者是龙虾什么这一些啊，高胆固醇的。那满桌都是老人嘛，这些叔叔伯伯坐了一桌啊，大家你看我，我看你，都不敢夹第一筷子，弄一个三高啊嘛。然后呢，我大伯就自己先拿着筷子自己先夹，然后他说：“嚼细嚼细，我们西伯甲一个医生这样自暴自弃、哦。”我大。他都笑成一团哦，当然也就吃的很开心呐、啊。我堂哥继承副业，也成了医生。他在马街、台东马街呢，服务了大半辈子，后来还得到后山医疗奉献奖。你只能说呢，有其父必有其子啊，哈，这个身教就是最好的教育嘛。我后来念书呢，看到赖和，呃，他在过年的时候，然后他把很多病人的借条全部一把火烧烧掉，啊、呃，因为这些都穷人，你去跟他讨账的话，或许自己可以过个好年，可是这些人就会更穷了。所以呢，他一把火把那些借条全部烧掉以后，心里觉得很畅快。那我。就想起来，我很早的时候听我妈妈说，我大伯在讲看病哈，有块较善的，拢无在讲提钱的啊，有人那较善的哈，拢用欠的啊，欠的嘛，拢无在讲特的。所以呢，说到底，医生这个行业啊，其实还是人的素质决定一切。我觉得在这件事情上面呢，就很像老师这个这个行业哈、啊。我妈,妈是个小学老师，我很小就听她说一句话，她就说教书实在是一个良心的事业。那那个时候我听不懂，不知道她在讲什么。呃，我只记得我小的时候，我看到我妈妈接待家长，那这些学生的家长有些是比较穷的，这些学生呢，大部分都是书念不好的，规矩也差。我坐在那里呢，就看到我妈妈怎么安慰那一些成绩很差的学生的家长，他总是这样说哈，他说：“哦，领导这个好，足巧诶，是拢无读册呢。”先称赞头脑好，然后呢，再来说只是不够用功而已。哈，那这个家长就听起来心里好过一点吧。哈，那另外我也听我妈妈跟家长是这样说的，他就说呢，这个袂夯读书的囡仔，吼，立马带一个听，因为鳌拜吼老爹爹辛苦毕业，弄死几挂较含慢的囡仔。我有时候想想呢，我们的人的一生，很多时候不能规划，外在的情势呢，也不断在变动。医生或老师，甚至工程师吧。说到底呢，还是人的素质比较重要，哈。在现代社会里面，呃，我们怎么样保持身心的平衡？哈，健康其实就是很难维持的事情。所以呢，各行各业的压力、竞争都很大。我倒觉得，保持健康才是能够把工作做好的一个很重要的原因。我最近才听说了，医师执照呢是终身有效的。那这样说起来的话呢，呃，它比教师执照还更有用得多。哎，好，所以医生要保持健康，这才是赚到啊。医跟病是息息相关的哈，我们很难成为医生了，但是我们随时都有可能成为病人吧哈。最近呢看了一本书，就是有一个女诗人叫做尹觅啊，她有本书叫《病从所愿》，我知道病是怎么来的。那这本书呢看完其实让人蛮感慨的哈，因为她罹患乳癌八年，然后呢她本来在淡水巴黎那边呢开了一家有和不可哈，就有和书店。那因为呢有和书店里面有很多猫嘛，变成为他们的。猫。慢一点。这几年呢，他写过好几本散文集，都是讲那个书店里的猫，那包含《猫影书店》啊，十年有何、啊》啊等等哈、啊。那么前几年呢，他结束了有何不可的行业，然后听说搬到台南去了。原来是罹患的癌症，搬到台南去跟他的妈妈住哈、啊。不知道为什么最近听到的离癌的人越来越多。那么早一点呢，比如说像于天的女儿于苑绮哈，他就已经离癌好几年了，然后这个呃从早期。的二期、三期现在扩散嘛，所以呢还在很艰苦的化疗当中。然后呢，还有一个啊，朱心怡，朱心怡就是演十年前演那个《犀利人妻》里面的小三维恩的那一个哈。那么这个女明星现在也结婚有小孩了，可是呢，最近乳癌的治疗呢，她把乳房割掉，然后不断的接受化疗，听说呢口腔黏膜全部都受伤了。镜头上看到他呢，脸部发胖，好像身体也变胖了吧？就整个人呢，跟以前是完全不一样了。听说头发也掉光，戴的是假发。隐匿这一本《病从所愿》，呃，它的副标题叫做“我知道病是怎么来的”，呃，他知道他自己为什么会罹患癌症，呃，撇去一些家族基因不谈他、哦、这几年来的心力交瘁，还有非常大的心理压力造成了疾病。好像在去年吧，没多久前，我们才读过平路那一本《间隙》啊。那这本《间隙》呢，呃，他得了台湾文学馆的经典奖啊。那他讲的也是他乳癌两次动刀的心路历程。推进去手术室的时候呢，几乎已经是把遗言都交代好了哈，根本就不能够预想有明天。平路就说呢，那一刹那，他才发现很多事情都不重要了，都跟你已经无关了哈。所以，呃，我觉得人到了生死交交关的那一刹那，可能才理解到很多事情其实没有那么重要。再早一点的时候呢，呃，陈文茜也写过他自己罹癌的经历啊。一九九二年呢，香港有一个女作家叫做西西，呃、啊，她那一本《哀悼乳房》才是最经典哦、啊。她用整本散文集写他自己因为乳癌割掉乳房以及化疗跟放疗的过程，而这本书的封面呢，就是维纳斯啊，就是失去双手的维纳斯，但是它有着完美的乳房，那这当然是很讽刺了、啊。在隐匿的这本书里面呢，他用前面散文，后面是诗这种方法呢，来诠释他自己离病后的心声啊。觉得隐匿的诗写的还是很不错的啊。他说：“外面的悲伤也没有更好，并带领我们将过去的经历远远的抛开，把病养大，那时病就可以代替我们活下去。”他还形容呢，在候诊室里面平静汹涌，我们安坐在一座沙漏之中，生命的倒数声如雷，没有人听得到。这个地方呢，他用沙漏来形容生命的倒数哈、啊。这是坐在候诊室里面病人的感觉哈、啊。呃，我曾经不太了解说，为什么医院的候诊室外面人那么多，然后呢，大家安安静静等上一两个小时，在那里耗时间的时候，为什么不放一点音乐呢？啊，放一点轻柔的音乐，不是可以转移注意力，或者可以打发一下时间，平静一下心情吗？可是我看了隐匿这首诗哈、啊，这首。候诊室以后，我才突然了解到，沉默才是病人的共同语言。因为呢，癌症好像天上照下来一张大网一样，每一个人都在忍耐，而极限早就超出了想象哈、啊。于是人们只好开始想象没有极限的事物。在候诊室呢，隐匿说呢，在这些人的脸上，有时候可以看见一种深刻的平静，和外面街上的人们不一样。我们知道自己属于悲伤的一群，虽然这个悲伤还看不到尽头。读到这里呢，我才知道我之前的想法还是太简单了哈。在候诊室的人忧心忡忡的面对自己即将要面对的事情的时候，他怎么有心情去听任何的音乐呢？我想任何音乐都没有办法改变那种绝望的事实。就像尹匿说的，因为病，我们群聚于此，像是进入了一种永恒当中。每一个罹患癌症的人呢，当被宣判的时候，他心里面浮现的第一个。问句一定是为什么是我？为什么会得这种病呢？接下来呢，就是很多人对你又关心，然后呢又伤害的一种猜测哈。比如说呢，有的人就说啊，你就是没生小孩，所以才会罹患乳癌。这些话呢，对于罹癌的人都是很大的伤害哦。甚至有一句话呢，对于罹癌而且要即将要去做化疗的人，最好也不要讲的，那就是如果是我，我绝对不会去做化疗。你说每一个。罹患病症的人，自己多少都知道病是怎么来的，但是绝对不是。别人讲的那么简单，比如说你吃肉或者吃素，或者没生小孩，或者有没有不喂母奶等等哈、啊，我们其实心里早就有答案了，只是没有去证实它而已。隐匿这本书呢，它用三个部分啊来讲他自己罹癌的过程啊。那第一部分是发病，第二个部分是复发，第三个部分呢是缘由。那在第一部分的时候，是刚刚罹患癌症的时候，他所接受的开刀治疗，还有他的放射性治疗哈、啊。首先是呢，他先动刀切除右边的乳房，那么在胸口的凹陷的地方呢，就成了他的爱猫的睡窝哈。后来伤口恶化，然后呢，乳癌再度复发，这就到了第二集哈、啊。那么他就讲到说呢，因为医师的误诊，所以呢，在四年前没有切除干净的地方呢，又再次的崩开。然后呢，他拒绝化疗啊，因为他对主流医学很怀疑，他觉得化疗对人体杀伤力非常大，而且化疗也容易导致子宫的病变。所以呢，他在他父亲化疗去世之后，他再也不愿意接受化疗。于是呢，他就接受了一个一种叫做放射线的治疗。他虽然是对身体杀伤力比较小，但是一直呈现在昏睡状态哦。在这个很艰苦的治疗过程里面，他的爱猫哈，有一只叫鼎贵的，他也得了癌症，然后猫也在治疗所以等于是人猫相依为命啊。那么他这里头就形容说，外界兵荒马乱，可是只有这个地方呢是独独可以豁免的。这有点像是佛教里面讲的中阴之处啊，非生非死，这不是一个活着的地方，也不是一个死亡的地方，它刚好介于两者中间，像游魂一样哈、啊。一个卡夫卡的世界，它形容的就是医院那个处境。这本并非所愿这本书的第三部分呢，呃，就开始寻找自己离癌的原因啊。那其实归结到底呢，就是他。很沉重的经济压力是来,来自于那个书店，有何不可？这个书店呢，它常年的营运不好哈、啊。那么很多人来到这个书店，不是为了买书，是为了玩猫。所以呢，大量的找猫拍照的，或者是呃摸猫的，那么这些行为都造成了对猫的骚扰。而他这个女主人呢，也因为又要顾及电务，又要照顾猫，甚至还要照顾外面的流浪猫，光是给猫换药、喂药这些事情就。引发他很大的心理的负担，哈。所以呢，在婚后呢，也造成了夫妻相处之间的困难。在结婚十四年之后呢，房贷还没付清，他们没有生小孩，和平分手啊，就此结束了在淡水开书店十一年这样的生活，搬到了台南去。那么生病这件事情，简直让他把自己的一辈子都怪上了哈、啊。从小生活的过程，他的人格特质太内向、固执、压抑、愤怒、完美主义哈、啊。那么为了照顾猫，压力过大等等。他自己也说了哈、啊，他已经失眠了二十年了，百病丛生。他生前呢有人群恐惧症，他不但是个宅女，还是一个猫奴哈、啊，是个简居族。我看到这里其实内心蛮感触的啊，在集三啊有一篇文章叫做《把美梦化为地狱的能力》，他就讲到说呢，呃，回忆童年的很多压抑，这倒也不是真正呃病发的原因。癌症真正的引爆点，毫无疑问是那一家开了十一年的书店，有何不可哈？那么当初呢，他跟新婚的先生呢，一起在淡水河的出海口跟观音山的位置开一家书店，那个梦想呢，在筹划的时候看起来很美好，到最后呢，竟成了地狱。刚开始呢，他跟世界上所有的老板娘一样，见到客人上门就很开心，也很喜欢交新朋友。后来呢，露台上出现了几只街猫，然后开始喂食之后呢，慢慢的书店里的猫越来越多，然后呢，媒体争相报道，就引来很多的爱猫人跑到街店里来玩猫。那么这是一家书店，可是呢，来玩猫的人超过了买书的人，这一点我是很有感触的啊、哦。很多人爱猫是因为觉得猫可爱，或者说你喜欢猫。那种毛茸茸的触感啊，可是很多人都不知道，猫其实是一种独立性非常强的一种生物，它的生态其实是有野性存在的，也就是它的生存并不是来应付你喜欢摸它这样的一个需求的。一只猫，它其实是很很有尊严、很独立，而且其实它不是那么依赖人的。那它莫名其妙被你摸很久的时候，它是很不耐烦的，尤其是你摸到它肚子那个部分的时候，再温顺的猫都会爪子伸过来哈。所以，呃，如果你不知道猫的习性的话，你光只是看它们外形可爱，其实你是完全不知道它们的天性的。养猫呢非常费钱，而且真的要带它去看医生的话呢，其实也非常耗人力啊、哦。所以真正要把猫养在家里当宠物的时候，就如同养了一个小孩一样，你怎样都不能放着它不管啊、哦。所以那是有压力的，养一只跟养数只的压力是不一样的。那么如果你照顾的是街猫的话，定期去喂食，你也会遇到很多人的排斥哈、哦。那甚至很多时候突然猫就不见了，你也会伤心。其实你心里面也是有压力的。所以呢，两种养。猫的方法，也放跟在家里面圈养的方法，其实都各有利弊哦。那以隐匿他们这种店里有编制，店外又有,又有那个编制外的情况，那真的是心力交瘁。他就说到呢，有一组很可怕的母女档，他们每次呢到傍晚一定来书店玩猫，然后呢他们呃用塑胶袋刻意制造声响。吵醒那些熟睡的猫，然后呢，不但一直抚摸猫，一直拍照，发出好可爱这种欢呼啊！其实这都是大忌，因为猫是非常非常敏感的生物啊，所以它很怕吵闹，然后一点小动静它就能跳起来。所以这种敏感型的动物，其实你不适合制造声响让它惊吓哈。最近呢，钟明轩养猫也引发了很多网友的质疑嘛，因为他养了一只猫叫 Charming 哈。那钟明轩他的粉丝很多啊哈，他在镜头前面呢，一把就把那个 Charming 抱起来，然后呢，很惊声尖叫啊，因为钟明轩的声音本来就比较高一点啊。很夸张的大声尖叫的时候，那个猫被他吓得真的有一点，简直是惊慌失措那样。那很多人就说钟明轩其实有点虐猫，他根本就不懂猫。如果呢开一家书店，还要常常把客人呢，呃，因为猫的原因呢，把客人轰出去。说真的，这个实在是太累人了。有一次呢，他要帮一只受伤的猫喂药，然后呢，好不容易等到他出现，一个箭步上去，然后呢，居然被旁边的客人呢，把那个猫给吓走哈、啊。哇，他气到不知道怎么样说才好，因为这个药其实是要限期吃的，不然就没有没有药效。然后那个药还是很贵买的哈，所以他又要应付客人，又要照顾街猫。这个和猫呢，有和只猫编号编到一百三十四，你想想看，这日子怎么过下去啊？哈，果然是呢，理想很美好，现实很残酷。我自己最近养猫呢，也是有一点心得哈。我觉得猫这种动物是这样子的，就是你不要主动去接近它。你其实给他一个好印象，然后让他自己过来蹭你的脚，这种方式是他比较能接受的，就是让他主动。他基本上是一个猎人嘛。那个朱天心有一本书不叫《猎人们》，啊，就是那个满街流浪猫，他说那街都是满街的猎人，哈，叫《猎人们》。猫基本上就是猎人。他喜欢采取主动哈，所以最好让他自己来接近你。那当他开始用头呢去摩擦你的脚、摩擦你的手的时候，那就表示呢要在你的身上留下气味，那就表示他喜欢你这个人哈。所以千万别主动，要让猫主动。然后再来就是说呢，猫喜欢你的时候呢，会在你的身边走动，它不一定会赖在你身上哦，但是他会距离你大概一尺远的地方，很安心的躺在那边，然后呢呈现一种休息的。坐的或者是躺着的,的姿态，因他叙述到他在台东啊，在喂那些流浪猫的时候，他有篇文章叫《龙仔尾猫咪》嘛，我觉得他就讲到那只流浪猫，就跟我喂猫的情况就很类似啊。他说呢，他喂着一只流浪猫，然后呢，这只猫只停留在原地，它不逃走，也不靠近，只是与我对望啊。它的眼神并没有惊恐，只是很坚持着不走、不离开，待在那里。这才是一个猫的常态，也就是说，它生来不是为了当你的宠物而存在的。你愿意给它一点东西吃，它吃了，但是把你只当做一个普通的朋友而已，它不是从属于你的哈。所以呢，呃，在蒋勋的笔下。这些满地的流浪猫呢，自由来去哈、啊，才是真正的所谓的真实众生。我觉得蒋勋的养猫法是真正能够理解猫这种动物的一种平等对待的方法哈。那么他有句话说。他说呢，我们要学会对于那种看来毫无意义的活着的这件事情的肃然起敬。看满街的流浪猫，好像没有意义的活着，对不对？我们人活着比较有意义，比较有贡献，非常的忙碌啊，自以为很多人需要你。相对于人呢，一只流浪猫好像没有什么意义的活着。可是那也是很有尊严的活着哈，用自己的本性活着，所以我们应该学会的心态，或许就是能救救、救，然后不能救就放手哈。我我觉得像尹丽那样养猫，实在把所有的责任都扛在自己身上，那是没有办法的哈。那有一天一定会自己会到崩溃的地步。读完这本《病从所愿》，我知道病是怎么来的。呃，女诗人隐匿的这本书以后，其实我心里面有蛮多的感慨哈、哦。那么她就说到呢，像《呐喊》那样的画作，只有疯子才画得出来，就好像呢，杜斯妥也夫斯基他也因为有癫痫，所以才写得出那样的巨作出来哈。尼、哦、采说，疾病让我获得自由，没有错，生病让我们真正了悟了生死、哦你可能必须知道病是怎么来的，你才能够知道应该怎么样好好活着吧，对不对？呃，最近呢，俄乌大战未明，上海呢封城了哈，股价直直落。那么台湾现在疫情好像也呃每天几百例这样的增加，有很多学校又开始远距起来了。你要心烦的话，你不用怕，没有事情可以让你烦，好吗？在隐匿的这一本书的后面诗集的部分，他有一首诗写的很不错，叫做《简单的事》哈、啊。他说：“我最近才慢慢了解一些事，其实都是很简单的事。一个不照顾自己的人，并不潇洒，因为很快的他就必须麻烦别人照顾了。”简单的事呢，往往都是最困难的哈。那么，当你把身体交给医院、交给医师的时候，其实你已经陷在一个非生非死的一个状态哈。你可能会埋怨医疗体系不健全、健保给付不不完整，或者是埋怨自己为什么生这个病，为什么埋怨医生为什么误诊。但是这一切呢，都改变不了你再也回不去健康这样的事实。尤其是癌症呢，这种重大伤病啊，现在几乎成为现代文明病了哈、啊。那么，在西西的《哀悼乳房》这本书里面，他就讲到说，在以前，肺痨还算是可以被形容为浪漫的，但是呢，没有人形容。患癌的人是浪漫的，因为癌症的出现呢，不像肺痨那样啊，它是一种晴天霹雳，它是一种暴风雨突然的袭击，没有任何浪漫的过程哦。而且你患上了癌症，仿佛你有罪一样的。千夫所指哈，每一个人都来讨论你为什么患病的原因。那西西呢？他甚且还形容说呢，患了癌症就好像被明朝的东厂给抓走了一样哈。快的一两天还算慈悲哈，有些简直是长期的拷打一样哈。读尹匿》这一本《病从所愿》，我知道病是怎么来的。那么我觉得呢，其实每一个人都对自己的身体是有义务的，也就是想办法保持自己的健康哦。医生这个职业非常可贵哈、哦，他对病人的帮助当然非常大了。但是呢，其实真正的医生就是你自己，也就是想办法呢，白缴健保费，从来用不上健保卡，觉得这个才是我们的终极目标。从医生这个职业谈到呃隐匿的这本《病从所愿》，我知道病是怎么来的。我觉得人都应该要知道病是怎么来的。放下自己的压力，想办法去运动，然后呢，让身体变得更好哈，心理素质也会更强大。然后甚至不是运动吧，你就是把家里面整个清扫一遍，呃，你光是拖地板啊、洗马桶，也会感到非常有成就感。我最近呢，把运动、极简、环保、减肥全部一起执行啊，那你就发现呢，当你慢慢瘦下来之后，你把衣橱的衣服全部翻出来洗一遍，你就惊觉呢，你二三十年前的衣服居然现在还有办法穿，而且呢，跟新的一模一样，那么你就省了很多买衣服的钱，还有出去逛街的时间。这不就是很完美的策略吗？在今天节目的最后呢，我们还是要样来贡献两首适合运动的歌曲啊。那么这两首很有趣哈、啊，一首呢是男生唱起来很像女生唱的，另外一首呢是女生唱起来很像是男生的声音。那么第一首呢就是 m a r d e n Talking 摩登语录， 1 9 8 5年的 You're a My Heart。You are my s e u l 哈，就是呢，你是我的心，你是我的灵魂，那我们就翻译成“你是我内心的挚爱”。这首歌呢，加上了混音版啊，这个呃 rap 版啊，这个非常的适合运动。那么另外一首呢是 Venus，Venus 这首歌呢，很多人都以为也是一九八五年左右的歌曲，那么是由 Banana Rama 他们所演唱的，这是一个英国的女子天团。但事实上呢，这首歌的原始版本是1967年在荷兰海牙的一个摇滚乐团的 s h a r k i n Blue。那么 s h a r k i n Blue 怎么解释呢？就是呃，令人震惊的蓝色吗？还是震撼蓝？有人就把它翻译成深蓝。这个女主唱呢，她的声音非常低沉而有磁性哦，非常有震撼力。她的造型呢，有点像埃及艳后那种造型一样，很有异国风情哦。那她本身呢，就是一个混血儿，带有匈牙利的吉普。在血统，所以他的皮肤蛮黑的啊，黑头发、黑皮肤这样的造型。他的名字也很好听啊，叫做 m a r i s c a v i e r s 另外呢，二零零二年孙燕姿她有个翻唱的版本是比较俏皮活泼的哈。这三种版本啊，我觉得还是原唱唱的最好听最动感，而且最有磁性。Martin Talking 那一首啊 ，You're My Heart, You're My Soul 这首歌，当然就很简单了，就讲到说，你是我内心真正的渴望，所以呢，你是我的 heart， 你也是我的 soul 你是我的心，也是我的灵魂，也是我唯一的 desire 哈的渴望。那么 Venus 这首歌呢，呃，当然翻译成维纳斯维纳斯是古罗马神话里面的爱神，也是美神。听说他出生在海里的泡沫里面哈。那呃， uh, 维纳斯 （Venus） 这个词呢，也同时是金星的意思，因为我们知道 Mars 就是火星嘛。那 Venus 是金星哈，这是从拉丁文来的。那 Venus 这首歌呢，气势十足哈。Where、well, I'm your Venus, I'm your fire。At your desire， 我就是你的维纳斯，我就是你的渴望啊！在山峰上的女神，她就好像银色火焰一般的燃烧着，她是美的化身，她就是维纳斯。她可以点燃你心中的爱火，满足你对爱的无限渴望。不管是 Modern Talking 或者是 Shocking Blue， 哈、啊，呃，在我内心深处有一团火，一颗燃烧的心，有一个开始的渴望，一个充满动力的人生就要从天天慢跑开始。
1: 戴上耳机，再跑他个十公里吧。我们现在就来听这一首好听的歌曲。